0: Guten Morgen. Ich darf heute aus dieser Mikro hier predigen, ähm, habe noch nie gemacht, also Entschuldigung, wenn ich das mache. Falls ich das mache, ähm ich bete zu Beginn. Vater, ich danke dir für diesen Morgen, den du uns geschenkt hast, und ich bete, dass du unsere Ohren jetzt öffnest, unser Herzen weich macht, dass wir das aufnehmen, was du zu uns sagen willst, Herr, dass wir nicht zögern, Buße zu tun, wo wir Buße tun müssen, aber auch nicht, ähm, ja, nicht zu sehr in uns hineinschauen, sodass wir vergessen die große Gnade, die du für uns bereitet hast, Herr. Ich danke dir so sehr dafür. Bitte öffne unsere Augen jetzt, damit wir die Wunde in deinem Wort sehen. Amen. Letzte Woche haben wir über den Untergang von Sodom gehört und es war ziemlich ernüchternd zu sehen, was die Sünde bringt. Ja, der Gottes gerechte Zorn über die Sünde, das ist ein kleines Bild, was wir bekommen bei dem Fall Sodom und wir haben auch gesehen, wie Lot, eigentlich ein Gläubiger, ein gerechter Mann, auch mit Sünde kämpfen muss und Diszipliniert wird wegen seiner Sünde. Und immer wieder haben wir gesehen, dass er in Sünde fällt. Immer wieder sehen wir, dass er verborgt. In den letzten zehn Tagen müsste ich das auch bei mir persönlich erleben. Also, ziemlich unattraktive Makel würden hingewiesen, die ich selber, womit ich selber noch kämpfe. Also stehe ich hier auch eine wie Lot. Ja, der immer mit Sünde zu kämpfen habe und immer wieder scheiter. Wie geht es euch damit? Wie geht es euch damit, wenn ihr das auch in euch merkt? Und vor allem gegen diesen Hintergrund, dass die Sünde wirklich Gottes Zorn auf sich bringt. ist die Botschaft, die wir letzte Woche gehört haben, ein bisschen so verunsichernd? Denken wir dabei, ich hoffe, ich ende nicht wie Lot oder seine Frau? Also bei Lot ging es letztendlich gut, aber mit seiner Frau zum Beispiel? Wie soll ich wissen, dass ich am Ende des Tages da vor Gottes Thron geheiligt stehen werde? Wenn ich immer wieder verbocke, wenn ich immer wieder dieser Sünde mache. In 1. Mose 20 haben wir eine Geschichte von Abraham, bei der wir etwas sehr Wichtiges über Gott und über die Unverendlichkeit seiner Beschlüsse lernen. Und ich hoffe wirklich, dass diese Tatsache, die Sachen, die wir heute lernen, hier uns zu für sich geben. Ja, falls wir irgendwann auf der Gedanke kommen, dass wir durch unsere Mängel und Fehler Gottes Gnade und Verheißungen einbüßen könnten. Das ist meine Hoffnung heute. Also lasst uns dieser Stelle dann zuwenden. Wir lesen da gleich am Anfang, dass nach dem Fall Sodom Abraham geht mit seiner ganzen Truppe von Mamre weg, Mamre in Hebron. Da war er ungefähr. Ja, zwischen 15 und 20 Jahre, vielleicht ein bisschen länger sogar. Und er schlägt sein Zelt auf, jetzt in einem neuen Ort, in Gera. Gera ist im Land der Philister. Also eigentlich sind sie noch im Land Kanaan. Was der Grund ist, warum sie wegziehen, wissen wir nicht wirklich. Der Text sagt uns nicht. Aber auf jeden Fall hält er auf als Fremder in Gera. Und in Gera kommt er auf die Idee nochmal, Sarah als seine Schwester zu bezeichnen. Und wie es bei den Königen anscheinend damals der Fall war, wenn eine hübsche Frau rüberkommt, nimmt er mit, ja, nimmt er zu sich. Und das ist, was wir sehen. Abimelech, der König von Gera, geht hin und der holt Sarah zu sich. Der Max hat uns schon darauf hingewiesen, dass in Kapitel 12 wir einen sehr ähnlichen Fall haben bei Abraham, wo er auch da Gott nicht wirklich glaubt, dass er ihn schützen kann oder dass er seine Familie schützen kann. Und das führte dazu, dass er auch seine Frau damals weggab. Das war mehr als zwei Jahrzehnte her. Inzwischen ist Gott ihm auf so viele Arten und Weisen begegnet, und ihm auch seine Verheißung bestätigt. Wir haben das vor zwei Wochen gelernt, ja, dass durch Sarah soll diese Verheißung erfüllt werden. Aber Abraham scheint nichts gelernt zu haben. Oder vielleicht ist sein Furcht vor Menschen noch so groß, dass alles, was Gott sagt, ein bisschen so in den Hintergrund rückt. Er fürchtet Menschen mehr, als er Gott vertraut, anscheinend noch. Und zum zweiten Mal dann gibt er seiner Frau jetzt preis. Sie setzt oder er setzt sie einem fremden Mann aus, sodass er dabei sicher und un, 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 angenehm fühlt. Ne? Sodass er dabei komfortabel ist. Liebe Schwester, ich weiß nicht, ob ihr so einen Ehemann gerne hättet. Und es ist sogar schlimmer, ne, als in Kapitel 12, weil nur wenige Wochen vorher, also nur wenige Wochen vor dieser Geschichte, hat Gott verkündigt, dass in einem Jahr, in einem Jahr soll Sarah dir einen Sohn gebären. Also das ist ganz frisch in seinem Kopf. Sehr bald wird es klappen bei Sarah. Oder vielleicht ist sie, hier schon schwanger, ja, in der Anfangsphase. Wir wissen nicht, wie lang genau das ist, nachdem dieser Prophezeiung gekommen ist. Aber hier riskiert Abraham einiges. Ne? Er riskiert nicht nur das Wohl, von, ähm, das Wohl von seiner Frau oder ihrer Ehre oder Reinheit. Er öffnet auch die Türe, dass der Sohn, der bald kommt nicht mehr als sein eigener Sohn angerechnet wird, sondern ein Sohn von Abimelech. Also es ist nicht nur Unglaube von Abraham, es ist nicht nur Eigennutz, nicht nur bringt er die Leute, die er eigentlich schützen müsste, in Gefahr, es ist einfach kurzsichtig, ne? es ist einfach Dummheit. Natürlich sollen wir uns nicht so schnell ihn verurteilen. Wir sind da, glaube ich, auch nicht besser. Ne? Frag die Menschen, die um euch herum wohnen und leben. Bin mir sicher, dass sie ziemlich schnell sagen werden, die Punkte, die wir immer, woran wir immer scheitern. Ja, wo wir immer eigennützig handeln oder dumm verhalten. Also zumindest ist das bei mir so. Wenn Menschen Gott und sein Wort für einen Moment aus dem Blick verlieren, handeln sie eigennützig und dumm, wie hier bei Abraham. Und Abraham steht natürlich in einer Zwickmühle. Ne? Seine Frau, seine liebe Frau soll bald von ihm schwanger werden, aber er ist hier in seinem Zelt und sie ist dorthin in einem Palast mit einem anderen Mann. Angst hält ihn natürlich davon ab, ins Reine zu kommen und dem Abimelech zu sagen, hey, sie ist doch meine Frau, gib sie wieder. Irgendwie hat er das Ganze nicht wirklich durchgedacht. Ohne viel Mühe macht Abraham Gottes Plan zunichte, zumindest menschlich gesehen. Aber es ist so wunderbar, dass wir einen Gott haben, der sich von unseren Dummheiten und unseren Unglauben nicht aufhalten lässt, weil der allmächtige Gott schon dafür sorgt, dass sein Plan, seinen Plan nicht kaputt geht und so greift er auch in diesem Fall ein. Lasst uns weiter lesen oder lasst uns weiter die Verse 3 bis 8 betrachten. Abimelech wird in Todesgefahr gebracht. Der bedauernswerte Abimelech steht da ne, und er denkt, er hat nichts Falsches getan. Der hat einen Jackpot gewonnen, kommt eine schöne Frau dabei, er darf sie nehmen, weil sie nicht verheiratet ist. Er hat keine Ahnung, wie nah er vor der Tod steht. Es ist ein bisschen wie jemand mit verbundenen Augen, der unbekümmert einer Klippe entgegenläuft und darunter sind Felsen und ein gewaltiges Meer, das ihn sofort töten würde. Und zwei Meter vor der Kante sozusagen wird dieser Augenbinde weggenommen. Und sieht er, wie nah er steht zu dem Tod. Er ist erschrocken. Du musst sterben, Abimelech, lesen wir in Vers 3. Du hast eine verheiratete Frau zu dir genommen. Abimelech hatte... Sache noch nicht berührt und er erhebt Einspruch. Er beruft sich auf seine Unwissenheit, ja, auf seine Unschuld. Woher sollte ich das wissen? Er hat doch mir gesagt, sie sei nur seine Schwester. Ich habe das wirklich nicht vorsätzlich gemacht. Ich und meine Nation sind in diesem Fall unschuldig. Nun, es stimmt, er hat es in Unwissenheit gehandelt. Er wusste wirklich nicht, aber unschuldig ist er trotzdem nicht. Hier sehen wir in diesem Kapitel ne, dieses Prinzip, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Es ist nicht nur eine Sache des deutschen Rechtssystems. Es ist wirklich so, auch Gottes Gesetz ist so. Im 3. Mose 4 haben wir sogar ein Opfer, die angeordnet wird, dem Volk Israel, der genau für solche Fälle eintritt. Ja, wenn Menschen unabsichtlich irgendwelche Sünder begehen. Das heißt, sehr wohl, Menschen laden Schuld auf sich auf, selbst wenn sie das nicht wissen. Und das mag erstmal beunruhigend sein, ne? weil, überlegt euch mal, wir können uns unbewusst jeden Moment Schuld auf uns aufladen. Und Schuld, die Tod verdient. Ich habe als Teenager an einem bestimmten Tag wirklich oft gedacht. Also ich habe an den Tag gedacht und ich habe überlegt, welche Sünden habe ich heute begangen? Und manchmal kam es vor, dass ich nicht an bestimmte Sünde denken konnte. Und ich habe tatsächlich gedacht, oh, diesen Tag habe ich nicht gesündigt. Ich brauche Gott heute nicht um Vergebung bitten. Aber sehr bald lernte ich, wie begrenzt mein Blick von so vielen Sachen war. Ne? Nicht nur von meinen eigenen Motiven, von meinem eigenen Herzen. Mein, äh, also, ich habe so viele blinde Flecken. Aber auch von den Umständen um mich herum. Von Sachen, die ich sage oder auf Art und Weise, die ich sage, die ich nicht beabsichtige, aber wirklich falsch und schlecht und schmerzhaft rüberkommt. Das habe ich wirklich sehr schnell gelernt und auch gelernt, dass mein Wissen über Gottes Wort eigentlich begrenzt ist. Man weiß gar nicht manchmal, dass irgendwas, was man tut, falsch ist, weil wir das noch nicht im Gottes Wort entdeckt haben. Also wir sind eigentlich sehr begrenzt. ne? Und wenn das der Fall ist, sind wir wirklich vulnerabel sozusagen? Sind wir wirklich ähm, kurz davor, jeden Moment Schuld auf uns zu laden? Selbst wenn wir es nicht wissen. In unseren besten Tagen. Also Bekennen von bestimmten Sünden ist eine super Sache. ja. Aber lasst uns wirklich bewusst sein. Unsere Sünden geht wirklich weit darüber hinaus. Wir sind von Gottes Gnade jeden Moment abhängig. Selbst wenn wir das nicht wissen oder erkennen. Wir sind wirklich abhängig, dass Gott eingreift. Ne? Dass, Gott nicht, dass Gott nicht einfach erlaubt, dass wir weiter in unserer Schuld versinken. Wir sind davon abhängig, dass Gott uns von Sünden ab abheilt. Jeden Moment. Und wir sind auch Davon abhängig, dass Gott Geduld zeigt, Einsicht gibt, damit wir die Sachen erkennen, die wir machen. Und das erlebt Abimelech. Bimelech. Ja? Gott schenkt ihm Einsicht von seiner Sünde und offenbart ihm auch, dass er ihn davon abgehalten hat, seine in Unwissenheit begangene Sünde weiterzuführen. Das lesen wir in Vers 6. Was für eine Gnade, ne? Also wenn Gott nichts getan hätte und zurückgetreten wäre, hätte Abimelech jedenfalls noch viel mehr gesündigt. Der einzige Grund, warum Abimelech noch nicht mehr gesündigt ist, ist, weil Gott ihn davon abgehalten hat. Was für eine Gnade. Und Gott schenkt ihm auch Einsicht, damit er wirklich stoppt vor dieser Kante. Und Gott ruft ihn dazu, auf seinen Fehler zu korrigieren. Ja, so der Ruf zur Umkehr führt auch zu Taten. Gib dem Mann seine Frau zurück. Und Gott sorgt auch, also wir sehen Gottes Gnade weiter in dem Tatsache, dass Gott sorgt dafür, dass jemand für ihn eintritt, ja, dass er einen Fürsprecher hat. Dieser Fürsprecher ist Abraham selber, der das ganze Problem angefangen hat. Trotzdem soll er für ihn eintreten. Der ist ein Prophet letztlich. Trotz Abrahams dumme, selbstsüchtige Aktionen und trotzdem er bisher Abimelech und seinem Volk eher ein Fluch gewesen ist, will Gott Abraham trotzdem weiter als Mittel des Segens gebrauchen. Jetzt sehen wir, ne? Gott gebraucht unvollkommene Menschen. Ja? Ist das euch klar? Und ich hoffe, das ist euch auch eine Ermutigung. Wir, bra wir brauchen nicht vollkommen sein. Wir können nicht vollkommen sein von uns aus. Gott kann uns trotzdem gebrauchen. Das ist eine Ermutigung. Und bei Abimelech sehen wir, ne? falls er nicht von seinem Weg umkehrt, wird er und alle, die ihm gehören, sterben. Sünde hat Konsequenzen und Abimelech sieht das ein und Abimelech zögert nicht. Er steht sehr früh morgen auf, das ist ein sehr guter Grund früh aufzustehen und er lässt alle seine Diener wissen, wir müssen irgendwas tun, Leute, wir haben verbockt. Ja, sie fürchten sich vor diesem Gott, sie fürchten sich von, vor seinen Worten, sie nehmen das wirklich ernst. Sie wissen jetzt, mit Abraham sollen sie aufpassen. Und ich muss sagen, also Abimelech hier, keine Ahnung, ob er gläubig ist oder nicht, aber sehr lobenswert. Ne? Er wird auf Sünde hingewiesen und verliert keine Zeit dabei, um seinen Fehler zu korrigieren. Das wird Abraham, wie wir gleich sehen werden, nicht so machen. Ja, der Gläubige. Manchmal lernen wir von Nichtgläubigen mehr als von Gläubigen. In diesem Fall lernen wir, wie Buße wirklich aussieht. Ja? Gott weist uns auf Sünde hin. Wir tun Buße sofort. Das ist, wie es sein sollte. Das ist die richtige Reaktion, das Abimelech hier verbindlich. Lass uns daraus lernen und nicht zögern, wenn Gott das auch für uns tut aber das nur als Nebenpunkt. Lass uns weitergehen. In Vers 9 bis 13 lesen wir, wie Abimelech Abraham konfrontiert. Also Abimelech ruft Abraham und sagt: Was hast du? Warum hast du das uns angetan? Warum hast du das gemacht? Was habe ich an dir angetan und was habe ich an dir gesündigt, dass du eine so große Sünde wolltest auf mich und mein Reich bringen? Du hast an mir gehandelt, wie man nicht handeln soll. Abraham. Stellt euch die Szene vor. Ne? Abraham, dieser große Prophet Gottes, der Gott repräsentieren soll, wird dann hier gescholten von einem König, der Gott eigentlich gar nicht kennt. Und zu Recht gescholten. Und was sagt er? Du hast ein gerechtes Volk zur Sünde verführt. Du hast eigentlich das Gegenteil getan von dem, was ein Prophet machen soll. Ja, ein Prophet soll, Gott, äh, soll Menschen auf Gott hinweisen. Und Abraham stattdessen verführt dieses Volk. Also es ist ziemlich peinlich für Abraham. Ne? Was hattest du damit vor, Abraham? Was hast du dabei gedacht? Und wie verteidigt sich Abraham in Vers 11 bis 13? Ich habe gedacht, dass ich hier keine Gottesfrucht finden würde. Ich habe gottlose Menschen erwartet, also verständlich, oder? Ich habe gedacht, ihr tötet mich wegen meiner Frau. Also, es macht eigentlich Sinn. Für einen Prophet ist er eigentlich eher ziemlich ahnungslos. Ne? Und er kennt hier auch das Paradox. Ne? Abimelech ist bisher der Einzige gewesen, der fürchte gehandelt hat. Nicht Abraham. Er hat so gehandelt, als würde er Gott nicht fürchten. Oder als würde er Gott gar nicht vertrauen. Er macht im Folgenden, sehen wir, was wir auch sehr gut kennen. Ne? Ich habe eigentlich nicht gelogen. Ja, sie ist wirklich meine Schwester. Äh, Hal Halbschwester. Und ja, meine Frau. Aber sie ist meine Schwester. Also er versucht seine Mistetat schön zu reden, ja, sie zu verkleinern. Es war eigentlich keine Sünde, was ich gemacht habe. Tatsache ist, er wusste ganz genau, was er macht und was er mit seiner Halbwahrheit errichten würde. Und Abrahams Verteidigung hier wird noch besser. Schein wir 13. Also nicht nur hat er gelogen, er ist auch ein hilfloses Opfer von Gott. Ja, Vers 13. Als mich aber Gott aus meines Vaters Hause wandern hieß, das Wort da ist eigentlich ins Ungewisse wandern lassen. Ja? Also ein sehr negatives Wort. Es wird woanders in der Schrift für Umher Umherirren gebraucht, ja? also übersetzt. Es das heißt verführen. In anderen Worten sagt, sagt Abraham, ich bin von Gott ein Opfer, der hat mich verführt. Ich bin ein bisschen schutzlos, ja, wer kann Gott widerstehen? Ich musste da, deshalb einen Weg finden, mich selbst zu schützen. Ja, ich bin einfach ein Opfer von dieser ganzen Umstand. Und die große Idee, die er hatte, um sich selbst zu schützen, ja, ich habe Frau ich habe meine Frau gebeten, so lieb zu sein und mich von den bösen Menschen zu schützen. Sie soll einfach lügen und sagen, sie ist nicht verheiratet. Ich bin ihr Bruder. Und gut, sie wird dann fremden Männern ausgesetzt. Abraham wird von Abimele konfrontiert und wie reagiert er? Das Problem ist mit euch. Ihr solltet eigentlich eine gottlose Nation sein. Das Problem ist mit diesen Umständen. Um nicht zu sagen mit Gott, das wäre Gotteslästerung. Und ich habe sowieso nicht gelogen. Eine schöne Entschuldigung, ne? Eine, die man gerne hört. Und das ist unser Glaubensheld. Nun sage ich das, um mich über Abraham zu erheben, überhaupt nicht. Abraham ist wirklich unser Glaubensheld. Ich sage das nur zu sagen, wir sind nicht anders. Wir machen diese Sachen auch. Wir vermeiden, wir verminden immer unsere Schuld. Unser Anteil an Schuld. Wir schieben sehr schnell unsere Schuld auf andere Menschen. Wir schieben sehr schnell Schuld auf die Umstände. Nicht zu sagen, Gott, das wäre Gotteslästerung. Aber vielleicht machen wir das sogar auch. Ich betone das nur zu, zu sagen, wie normal Abraham ist. Ja, ganz normale Menschen. Und das sind die Arten von Menschen, mit denen Gott seinen Plan durchführt. Mit solchen schwachen Menschen, die nicht nur immer wieder mal Fehler tun, sondern die menschlich gesehen Gottes Plan riskieren. Und dabei andere Menschen verführen und andere Menschen in Gefahr bringen. Und dann sehr langsam sind, ihren Fehlen einzusehen. Also wenn ich in meinem Leben hineinschaue, das klingt sehr wie, mich, wie ich. Warum tut Gott das? Warum gebraucht Gott solche Menschen? Warum nicht solche, die Dinge wirklich auf die Reihe kriegen? Wäre das nicht effizienter? Wäre das nicht die bessere Investition? Da gibt es zwei Antworten. Erstens, außer dem einen Menschen, Jesus Christus, kenne ich keinen Mensch, der in der Lage ist, von sich aus das alles richtig zu tun und der keine Fehler macht. Also so, so ein Person gibt es nicht, außer Jesus. Menschen machen einfach Dinge kaputt, ja? Sie brauchen sich da keine Mühe machen. Früher oder später scheitern wir. Und wenn wir versucht sind zu denken, wir sind da was Besonderes, also ein bisschen anders als andere Menschen, die Bibel schildert uns die Realität. Ja? Abraham ist unser Glaubensvater. Abraham ist unser Glaubensheld, unser Glaubensvorbild. Und schaut, wie lächerlich er manchmal handelt. Und wenn er das tut, wie viel mehr? Wir. Aber zweitens so noch wichtiger, warum Gott solche Menschen gebraucht. Gott benutzt schwache, unvollkommene Menschen, um seine Kraft zu zeigen. Seine Kraft ist in unserer Schwachheit besonders sichtbar. Ja, weil wenn die Welt oder wenn andere Menschen hineingucken und sagen, wie kann Gott durch so einer irgendwas ausrichten, dann zeigt es wirklich, wie kräftig Gott ist. Und so Ihr Lieben, nimm Abrahams schlechtes Beispiel als seine Ermutigung. Ja? Also nicht so zu handeln, wie er handelt. Aber seine Ermutigung, also dieses Wissen, dass Gott nicht mit Menschen wirkt, die nie Fehler machen und alles auf die Reihe kriegt. Gott nimmt sehr gewöhnliche, fehlerhafte Menschen und gebraucht sie. Und er verwirft sie auch nicht, wenn sie es verbocken. Das werden wir gleich sehen. Aber wenn wir versucht sind zu denken, oder wenn wir denken, wir kriegen nichts auf die Reihe, und früher oder später mache ich immer die gleichen Fehler. Und deswegen kann Gott mich nicht annehmen oder gebrauchen. Das stimmt. Und doch, wieder auch nicht, ne? Ja, du wirst immer mal wieder scheitern. Ja, ich werde immer mal wieder scheitern. Ich werde nicht immer schaffen zu tun, was ich mir vorgenommen habe. Das werdet ihr auch nicht. Aber nein, Gott kann und will dich trotzdem gebrauchen. Auch in dieser Situation. Denn solche Schwachen sind die Art von Menschen, die Gott wirklich gerne gebraucht Gib ihm Freiraum, dich zu ändern und durch dich zu arbeiten. Lass dir, wie Paulus so schön sagt in 2. Korinther, lass dir an seiner wunderbaren Gnade genügen. Und staune, was Gott mit Schwachen machen kann. Das bringt uns zum letzten Teil dieser Geschichte in Vers 14 bis 18. Nach den Entschuldigungen von Abraham schickt Abimelech ihn mit Sarah weg, sodass er sein Land nicht mehr stört. Nein, falsch, gell? Er gibt Sarah zurück und noch eine Menge Sache mit ihm, mit ihr. Schafe, Rinde, Knechte, Mägde. Und er gibt ihm sogar die Freiheit, im Land zu wohnen, wo er will. Also warte, warte, Abraham bringt seine Frau in Gefahr, verführt Abimelech, verführt sein ganzes Haus, bringt ein Fluch über sein Haus und dann gibt noch eine billige Ausrede für all das und er kriegt Reichtümer. Haben wir irgendwas dabei verpasst? Wir haben nichts verpasst. Abimelech scheint die Botschaft von Gott verstanden zu haben. Dieser Mann ist vom Herrn gesegnet. Gott hat sich vorgenommen, diesen Mann zu segnen. Ja, in 1. Mose 12, 1. Mose 15 haben wir das schon betrachtet. Und diese Verpflichtung von Gott war einseitig, ja, bedingungslos. Und darum wird auch Abraham gesegnet. Und nicht nur das. Abimelech lässt auch öffentlich sicherstellen, dass er die Frau von Abraham nicht berührt hat. Ja? In Vers 16 lesen wir. Er gibt Abraham eine Bezahlung. Und diese Bezahlung soll eine öffentliche Garantie repräsentieren, dass Sacha rein und unberührt geblieben ist. Also später soll keiner auf die Idee kommen, dass das Kind, das Sarah bekommt, und das wird in der nächsten Kapitel passieren, er soll keiner denken, dieses Kind ist nicht von Abraham. Ja, das ist eine öffentliche Garantie. Diese Frau habe ich nicht berührt. Daraufhin betet Abraham zu Gott für Abimelech, damit der Fluch, der über das Haus Abimelech steht, also die Kinderlosigkeit, von ihm und seinem Haus gewendet wird. Abrahams Berufung war ein Mittel des Segens zu sein für die Nationen. Bisher war er kein Segen, sondern eher ein Fluch. Aber nun erfüllt Abraham endlich seine Berufung. Und es ist, es ist wirklich ein Segen für Abimelech und sein Haus. Was lernen wir in dieser Geschichte? Aus menschlicher Perspektive, aus menschlicher Sicht mögen unsere Taten manchmal Gottes Plan beeinträchtigen. Ne? Aber ihr seht das von Gottes Sicht. Das ist ausgeschlossen. Gott wird es nicht erlauben, dass seine Pläne kaputt gehen und seine Verheißungen nicht erfüllt werden. Und das ist, was wir hier sehen. Ne? Obwohl es Abraham verbockt, greift Gott ein, sodass seine Verheißungen bestehen bleiben. Aber es gibt noch eine Sache. Ne? Diese Stelle zeigt uns das große Privileg, dass es ist, Teil von Gottes Plan zu sein. Abraham scheitert und verursacht Chaos. Gott greift ein, räumt das Chaos auf und segnet Abraham dabei. Das klingt irgendwie so unfair, gell? Nun, Gott diszipliniert seine Kinder. Ja, das ist wahr. Okay, das haben wir bei Lot gesehen. Aber ihr Lieben, letztendlich will Gott seine Kinder segnen. Das ist Gnade. Gottes Kinder verdienen Gottes Gnade nicht. Das ist einfach ein Privileg, Teil von Gottes Plan zu sein, weil die, die Teil von Gottes Plan sind, also dieser Errettungsplan, sie werden gesegnet, auch falls sie verbocken. Teil von Gottes Plan zu sein, ein Empfänger von Gottes Verheißungen und Wohlwollen zu sein, ist ein unverdientes Privileg. Denn so viel Reichtum und Segen trotz Unwürdigkeit. Nun, was hat das mit uns zu tun? Warum ist Gottes Umgang mit Abraham in dieser Geschichte relevant für uns hier und heute? Diese Geschichte ist ein Mikrokosmos. So ein kleiner Beispiel von einer ganz großen Sache. Ja? Von einem ganz wichtigen Punkt. Diese Geschichte zeigt nicht nur Gottes Weg mit Abraham. Diese Geschichte ist ein kleiner Teil von einem viel großen Plan, das Gott hat, der von Grundlegung der Welt erfasst hat. Also Gott hat diese von Grundlegung der Welt erfasst und dann in Raum und Zeit setzt er das in Gang und dieser Plan schließt eine Menge Leute aus der ganzen Welt und aus aller Zeit ein. Und dieser Plan ist in der Person Jesus Christus zentriert. Ja, das haben wir in den letzten Wochen schon gehört. Aus Abrahams Nachkommenschaft ist Jesus Christus gekommen. Ja, die Mitte und der Vollzieher dieses Planes. Und durch ihn, durch Jesus, bekommen viele Menschen aus aller Welt Zugang zu dieser Gnade, die Abraham erlebt hat in dieser Geschichte. Gott beabsichtigte in seinem Plan, ein besonderes Volk auszusondern, das er reinigt und an sie mit allen den Segen Abrahams überschüttet. Und eines Tages wird dieses Volk in seiner Gegenwart stehen und mit seinem Sohn Jesus Christus verherrlicht werden. Und dieser Plan ist fix und felsenfest. Das ist Gottes unveränderlicher Ratschluss. Und deswegen birgt Gott für ihn, ja, wie wir in dieser Geschichte gesehen haben. Deswegen konnte Abimelech ihn nicht stören. Deswegen konnte auch Abraham mit seinen ganzen Mängeln diesen Plan nicht stören. Und hier ist, wo es für uns relevant wird. Alle, die Jesus Christus als Herrn und Erlöser kennen, gehören in diesem Plan. Gott reinigt sie durch das Blut von Jesus Christus, das stellvertretend für ihre Sünden sein Leben gegeben hat. Gott segnet sie mit den Segen, die Jesus in seiner Vollkommenheit erworben hat. Und durch den Heiligen Geist werden sie mehr und mehr in das Ebenbild Christi verwandelt. Mehr und mehr lassen sie die Sünde weg. Das ist der große Plan Gottes. Und wenn du Jesus Christus als Herr und Erlöser kennst, darfst du wissen, alles, was wir über Abraham gehört haben, also Gottes Umgang mit Abraham in dieser Geschichte, das gilt dir auch. Versteht ihr, was das bedeutet? Als Teil von Gottes Plan kann dich keiner antasten. Auch nicht du selbst. Weil wir so besonders sind, nein. Sondern weil Gott dafür sorgt, dass sein Plan zur Vollendung kommt. Und weil Christus unseren Platz da drinnen sichert. Trotz uns. Baust du darauf deine Zuversicht? sagt ist, weil wir uns so oft selbst verdammen ja, und runtermachen. Und wir haben Angst, dass Gott uns verwerfen wird, wenn wir das nochmal machen. Wenn wir, das, wenn wir es nochmal verbocken. Und das mag uns auch dazu führen, dass wir dann zu viel auf uns selbst schauen und anfangen zu denken über unsere Leistung. Oh, habe ich genug getan, habe ich genug getan. Ihr Lieben, ich kenne diese Art von Christsein. So war ich, wirklich. Und es ist anstrengend. Es bringt keine Freude. Ja, man fühlt sich die ganze Zeit eingeengt, ja, unter einer Last, unter dieser Last von einer Verdammnis, die wir denken, von Gott kommt. Ein Gefühl der Verurteilung. Da steht Gott im Himmel. Kurz davor uns einfach aufzugeben. Das hat Luther, also Luther hat das auch erlebt. Und was sagt er, als er mit Sünden, mit diesen Anfechtungen gekämpft hat? Er konnte Gott nicht lieben. Weil die ganze Zeit hat er nur einen böswilligen Gott gesehen. Das hilft nicht, unser Beziehung zu ihm. Lass uns bewusst sein, wie Gott wirklich ist. Er bringt seinen Plan zur Vollendung. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, er wird dich heimbringen, trotz deiner vielen Mängel. Also lass dein Last los, lass dein Böse los. Ja? Bring es zum Kreuz Jesu Christi, es gibt keine Verurteilung für die, die in Jesus Christus sind. Sondern einfach Segen, überschüttet, Reichtümer, wie Abraham es erlebt hat. Ich bin mir sicher, dass wenn wir das wirklich verstehen, dann werden wir anfangen, die Freiheit, die Freude, den Frieden des Evangeliums wirklich zu begreifen. Ich möchte dafür beten. Wir danken dir so sehr für die Gnade, die du, Abraham, gezeigt hast. Wir danken dir so sehr für diese Sicherheit, die wir haben, dass wir eines Tages vor dir stehen, makellos, Herr. Und unser Vertrauen darauf nicht darin liegt, dass wir irgendwie das schaffen können, sondern dass du das in uns schaffst und du uns heimbringst. Wir danken dir für diese Sicherheit, Herr. Wir danken dir, dass du für deinen Plan bürgst und dass du wirklich alles im Gang setzt, damit dein Plan zur Vollendung kommt. Herr, wir danken dir so sehr für Jesus Christus, der, der das bestätigt, der das vollzieht. Und wir wollen wirklich unser Vertrauen auf ihn setzen, Herr. Bitte lass uns jede Bürde, jede Last dieser Selbstverurteilung hinter uns. Lass uns immer auf Jesus Christus hinschauen, der den Preis für unsere Schuld bezahlt hat und der uns durch seinen Geist jeden Tag ändert, damit wir mehr und mehr wie er aussehen. Wir danken dir so sehr für diese große Segen und für die große, großartige Segen, die du für uns vor Grundlegung der Welt vorbereitet hast und bald wir das auch sehen und erleben werden können. Amen.